0: galera, tem pedidos, muitos pedidos, a gente tava tá enrolando um pouco aí, estamos com o nosso segundo Icecast da temporada no ar, a Laura veio, pô gente, precisa gravar o Icecast, a galera tá pedindo, aí o que não tem o que gravar, não sei Ufa. o que, chorando. Laura, tamo aí, pediram para você, você é a dona do bagulho, tudo bem aí, vai Carille?
1: Ai, Carilli, meu Deus já começa sendo ofendida, é, não, pediram bastante, principalmente no Instagram, um salve pra galera do Instagram. Fora Karili, é isto. Minha. Minha.. O que eu tenho pra dizer é isto. Fora Karili. Minha introdução é essa.
0: Ô Laura, você sentiu uma diferença? Eu chamei você e não chamei o Kaique primeiro, hein? Ele tá chateado agora. Eu acho que ele, ele viu que ele tá perdendo posições aqui no time.
1: Não, você me chamou só pra me oprimir <risos> com o Fábio Karili.
2: <risos> só por isso mesmo.
0: Kaique, seja bem-vindo. Eu sei que você tá chorando aí. Você ficou chateado com essa
2: provocação. Que nada, estamos tranquilos, estamos tranquilo. esse começo de temporada aí, arrancando os cabelos para variar. Ah, e... A tabela, tabela
0: linda que a NHL fez, né? Começou, parabéns NHL, né?
2: Óbvio. Sensacional e... Faz o que, né? Agora e temos é o assunto... NHL,
1: CBF, o tempo
2: girar. É, é. Agora, pelo menos agora temos assunto, né? a gente deu uma enroladinha, mas temos aí a primeira semana oficial, digamos assim, para poder analisar. Bastante e... surpresa, hein?
0: Muitas, muitas surpresas. E o pai de todos aí, tá sempre olhando, tentando controlar a bagunça, não consegue. Davi, tá aí. Davi tava trocando ideia com o motoqueiro agora há pouco, aí tá feliz da vida.
3: Opa, bom galera, é, primeiramente não vamos falar de futebol, segundamente não vamos falar de futebol, terceiramente não dá pra falar de futebol. Mas enfim. Mas, por, que, por que você tá assim, cara? Que você tá alguma coisa aí, velho? Que você tá triste aí? Cara, tá acontecendo um caos, né? Um caos, mas é, não sei mais o que fazer. Meu time rumo à Série B, pela primeira vez na história. É isso. Merecido ou não merecido? Merecido, fez por onde, tá disputando uma vaga na Série B a todo custo.
0: <risos> Vamos começar. Kaique, vê os seus assuntos aí. Você que você listou pra gente, ninguém te obedece, né, Kaique? Você listou, mandou, ninguém estudou, os caras... Tá
2: difícil aqui, aqui viu? Aqui, aqui é assim, é que eu tenho que fazer tudo, tenho que me virar para botar a equipe para gravar. Tá difícil. Ah, é, manda aí o que você quer falar primeiro,
0: Kaique. É, vamos falar do quê? O ah, Sharks, vamos, Sharks! Vamos
2: falar do Sharks? É, o, o poderoso São José Sharks, que alguns aí diziam que tinha muito futuro pela frente, não sei o quê, teve que ir lá tirar o Patrick Marlowe da aposentadoria para ganhar o primeiro mísero jogo da temporada. É, o futuro. Eu achei. Quando a gente falou lá atrás que o futuro
0: do Sharks não era Não era brilhante, é, eu não esperava que ia ser tão rápido a queda, tá? Tudo bem que começo de temporada, e como eu sempre digo em toda esse cast de começo de temporada, a gente só pode analisar mesmo depois de 15, 16 jogos aí que a gente pode ter noção de um time. Mas, cara, o Sharks envelheceu mal muito rápido, cara. É impre impressionante, assim.
1: Campeão então, da Cup né? <risos> <risos> o ah, ah, de que você acha lá? Ah,
0: é o time time do momento que tá perdendo e apanha, apanha de todo jeito, né?
1: Ah, eu acho que é uma palhaçada, <risos> mentira. É, então, eles tiveram que buscar o Patrick Marlowe ali da sua aposentadoria né, pra dar um jeito ali. O cara que foi criado né, no Sharks foi a segunda escolha em 1997. O cara já chegou tipo. Em um jogo, marcou dois gols. Então, né? A salvação é um cara de, tipo, 40 anos. Que logo, logo, provavelmente vai aposentar ali. Mas, né? Não tem, não tem o que fazer. Porque é, a, gente, a gente previu, né? Eu falei que o Shark ia ganhar alguma coisa porque eu gosto de pôr fé nos times que não vão ganhar. Então, foi só por isso. Mas não tem como... Esse time muito longe, eu acho.
0: Aí é, o Sharks apanhou do Vegas, que, nossa, deu duas surras na, 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 nos nossa, três sim. dias de temporada, foi, foi bem pesado. Aliás, o Vegas, o pessoal fica perguntando se a Atom vai repetir o que Vegas tá fazendo, olha, pouquíssimo provável. O Vegas.
1: O Vegas veio em uma crescente, né? Então, foi no, no primeiro ano conseguiu a final, não foi? Foi. foi. Esse no ano primeiro tem tudo pra ir um novo. ano, então.
0: Se apertar, acho que dá pra chegar.
1: É, tá sempre ali nos playoffs, tal, igual ano passado. Ano passado foi, foi Sharks e Vegas, inclusive, né? Pô, então, aquele, uma chave ali.
0: Aquela, aquele gol. Foi o gol bom. Não lembro qual foi. Foi, teve uma situação... não, foi, o foi o Major. Foi o Major, pelo menos. Foi sim, a coisa é mais eu ridícula do
2: mundo. E... Assim,
1: eu gosto desse Eu gosto desse confronto entre Sharks e Vegas, porque eu sempre espero uma polêmica. E, tipo, é sempre um confronto bom. Tipo, é, não é aquele. Jogo que é tipo, sei lá, 3x1, 2x1, não, mentira, 3x1 sim, mas tipo, o time vai ganhar e vai ganhar tipo com uma vitória com bastante diferença no placar, então eu gosto bastante é. desse, desse, foi, desse duelo.
2: Foi o que a gente viu no, nos primeiros dias da temporada, né, e não claro que a gente tá brincando, a gente sabe que o, que o Patrick Marlon não tava aposentado, só pegando o pé do, do Sharks um pouquinho mesmo, porque eu e o Vini a gente é muito crítico do Sharks e da maneira com que eles geriram as coisas lá ultimamente e a gente sabe, apostou e a gente quer ganhar que eles vão pagar o preço por isso logo logo sabe
0: mas... sabe, que, sabe que é o pior de tudo? é que assim, se você analisar o Sharks hoje você pegar a formação do Sharks é... eles têm só o Laban que é assim, destaque, que é mais novo mas o Sharks, se ele quisesse entrar num full rebuild eles conseguiam, assim ó chutando baixo aqui, tá? sem fazer troca, sem fazer análise de cap nem nada, se eles trocarem o burns pelo menos uma pique uma first pick e um prospect. Se eles tocarem o carro, são pelo menos duas first pick e um prospect. Então, assim, é um rebuild que poderia ser muito rápido. É... É um... Ainda mais no próximo draft aí, que tem o um Lafreniere. É um... é um rebuild que poderia ser feito e pensado para. Né? Agora que saiu o Pavel, que também assim, é uma coisa rápida de se fazer. E se o Sharks não resolver fazer logo, ele vai cair numa situação que, que ele vai ter que desmontar o time, não vai pegar nada por esses jogadores. E vai ter que começar do zero, ficar três, quatro anos tancando lá embaixo pra começar a montar um time. Então, eu já aproveitaria que a temporada não tá perdida, mas eu acho que daqui dois meses a gente vai falar que tá perdida e faria um rebuild, começaria do zero. Minha opinião.
1: Cara, pior que, tipo, tem uma coisa. Eu, não, eu acho que você é muito criticada, foraLaura, mas. Não, pior que, tipo, quando eu comecei a acompanhar a NHL, eu sempre tipo, os torcedores e o time, tipo, o Sharks, eu sempre via uma certa arrogância, não, não sei, assim, minha visão. Quando eu descobri que, tipo, o Sharks não tinha Stanley Cup, eu fiquei, tipo, ué, então é uma coisa meio, sei lá, eu acredito que, que possa ter uma renovação, acho que todos os times são capazes disso, além de que o Sharks é uma torcida grande, consideravelmente. E, tipo, o Sharks tem estrela, sabe? Apesar de, tipo, não ter ganhado, o Sharks sempre tá ali, tipo, disputando. Então, é uma coisa a se pensar. Principalmente nessa temporada que acabou de começar. Tipo, viu que tá apanhando. Então, o ideal a se fazer é procurar é. inovação e...
2: Eu acredito que tem eles isso. não vão atrás disso. E... Mas, é assim, a gente tá muito cedo na temporada ainda, né? Vamos ver daqui, daqui a alguns meses, a gente vai saber melhor. Mas, não, minha, minha aposta não é positiva. É... Bora, é... Bora vamos falar um pouco? De... Opa, desculpa. Não, vamos para o. Temos uma grande novidade aí na temporada, uma surpresa tremenda. Será que o nosso boss vai achar disso aí, Vini? Pergunta aí. Boss, quando o McDavid hoje é o melhor jogador da liga,
0: o óleo chega ou o Oilers, tipo foca? Vai lá, faz uma graça e afunda de novo.
3: É isso, o negócio de afundar aí tá foda, a minha realidade atual. Enfim, vamos lá. <risos> <risos> Bom, o é. Oilers é... Tenho um grande apreço pelo time, gosto muito. É, Mike David já passou da hora de, de mostrar o que estão mostrando, mas como você tinha falado no começo aí da transmissão, Vini, começo da temporada é, é muito ainda frio para a gente poder é, é, prever qualquer coisa. Porque, querendo ou não, nas três últimas temporadas a gente vem falando aqui o o Wilder sempre começa no topo e no meio do caminho se perde. Vamos ver se isso vai perdurar mas gostei do que vi de alguns jogos que eu pude assistir é, mas eu, é, é a hora e a vez dele tomara que dê tudo certo, gosto bastante do Warriors e gostaria de ver o time indo mais essa temporada
0: o treinador do Warriors comentou, teve uma entrevista essa semana, que é, agora eu não lembro o nome dele, mas o que está pesquisando enquanto eu falei que eu não lembro é, ele, ele comentou que eles queriam começar muito bem a temporada porque eles sabem que eles não são um time 100% de playoffs E o que ele falou é verdade Às vezes você começa aí com 8, 9 vitórias E quando chega lá na frente Isso aí faz uma diferença muito grande no wildcard É só se olhar as temporadas Do ano passado nem tanto Mas as últimas temporadas do Canadiens Que sempre começa voando E tá lá na frente brigando até o final Então eu acho que o Oilers é, Colocou isso na cabeça O James Neal encaixou Nossa, como criticaram o James Neal Quando ele foi contratado pelo Oilers e ele tá voando impressionante, Kaique.
2: Então, é, foi basicamente o que você disse, né? O David Tippett falou que precisavam começar bem e foi o que eles fizeram. Estão botando isso em prática. O time até agora não perdeu, né? São cinco vitórias. Cinco de virada, né? Cinco vitórias de virada, mais incrível. Ontem eles acharam deu... a vitória, viu? É. <risos> É justamente, tá por é
3: justamente por essa eu estou te cortando rapidinho, ô Kaique é justamente por essa vou falar curiosidade cinco jogos de virada e se você for fazer uma análise mais aprofundada o time sempre tropeça com as equipes da mesma divisão e isso arranca sangue dela repara, depois você anotem. depois a gente volta a falar disso
2: que vai lá, que o, que o boss... foram é, como o boss falou, cinco vitórias de virada, e isso mostra que uma coisa que estava faltando bastante para os Oilers na temporada passada, que era um poder de reação. Às vezes a equipe estava jogando bem, sofria um, dois gols, e não conseguia reagir e tomava aquelas goleadas absurdas, ou então terminava aquele jogo 7x3, 7x4. E nesse começo eles estão mostrando isso. tá longe de ser uma equipe equilibrada, digamos assim, no poder das linhas. Tem sido é o, o time de uma linha novidade. só
0: também, né? É,
2: Tem, com alguns, com alguns lampejos ali, o Zac Cassian apareceu bem até aqui e foi muito criticado quando soltaram, né? A primeira linha dos olhos que soltaram as escalações é, apareceu o Zach Cassian ali, todo mundo tirou um sarro, né? Falou que ó, oh, o McDavid jogando com esses caras, não sei o <tos> Mas tá aparecendo, né? Marcou três gols até aqui, duas assistências. James Neal, incrível, sete gols em cinco jogos, já igualou o número de gols que ele fez na temporada passada, que foram em 63 jogos, ele fez sete gols na temporada passada com o Flames, esse ano ele já fez 7. E Connor McDavid e Leon Draisaitl, não é novidade para ninguém, liderando o time, 12 pontos e 11 pontos respectivamente. Vai ser mais ou menos por aí. Se o Oilers conseguir manter esse padrãozinho de jogo deles agora, eles vão perder diversos jogos, na né? novidade para ninguém, vai acontecer de jogarem mal, só que o Zach Kessian, o Alex Kiasson, eles precisam ter menos, assim, se intimidar menos dentro do gelo. Ontem teve um lance muito curioso, o Vini vai lembrar, o Zach Kessian veio sozinho com o Puck pelo meio do gelo, cara Eu a cara lembro. com Lan o Lanquist, ao invés dele com abrir para fazer o disparo ou então ele abrir para puxar o Lanquist e aí fazer o passe correto para o dry cycle. ele simplesmente tentou sair da frente do dry pra para deixar ele resolver o lance e Pô. não você não faz isso você pega o disco e vai para dentro do goleiro e aí você resolve mas você aquele, aquele, lance, aquele lance só faltou o panar...
0: autógrafo para o foi exato <risos> assim, esse, esse
2: jogador tudo bem o dry e o McDavid estão no nível acima são os melhores jogadores mas vocês que estão aqui embaixo vocês precisam né fazer uma graça ali também e ajudar esses caras, porque senão, se depender só deles, vai acontecer o que tem acontecido nos últimos anos. O time não vai alugar lugar nenhum, com dois caras fazendo mais de 100 pontos e um deles marcando 50 gols na temporada. Isso é. Fim, não é bom pra ninguém. E
0: o, uma coisa que a gente tem que ficar de olho no Orioles eu tô olhando a tabela deles aqui, ó. Hoje eles... As cinco vitórias deles, tá? É, Canucks, Kings, Islanders, Devils e Rangers. É, uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Teoricamente, o o Oilers bateu cinco times que não estarão nos playoffs, teoricamente é, a gente tem que ver como que o Oilers vai se comportar é, pegando times dos playoffs e, e as próximas rodadas deles são Blackhawks, Flyers Red Wings, Jets Minnesota, e aí eles pegam Washington Capitals, então assim esse começo do Jets e Capitals, então assim, esse começo do Oilers é, se eles souberem aproveitar, eles podem chegar no conf... pro confronto contra o o Jets com oito vitórias. E se vencerem o Jets, chegar no confronto contra o Capitals com dez é, vitórias. Então, assim, é, ficar de olho nisso. A tabela, teoricamente, né? Obviamente que a gente não sabe quem vai pro playoffs, mas teoricamente favoreceu bastante esse começo
2: do Oilers, creio eu. Sim, e isso que você mencionou é importante porque o Oilers sempre perdia jogos pequenos, né? a gente olha aí os resultados, o Oilers cansou de perder jogo para time, assim como você citou, né, o Red Wings que não tá disputando nada agora é, Rangers nos últimos anos que não vem bem então são esses joguinhos menores, assim, que o Oilers tem que tentar crescer e fazer seus pontos porque aí pode se dar o luxo de perder alguns jogos maiores depois, a gente sabe que depois vai ter que pegar Vegas muitas vezes, tem que pegar dentro da divisão Calgary, né que são assim os dois mais, é, o, mais o, fortes
0: o próprio Canucks que apesar de não achar um time de playoff é um time que é rival deles, né,
2: se você vai jogar quatro vezes com o um time exatamente então assim esses pontinhos aí é que, que vai que tem que capitalizar porque aí se for buscar um wild card vai ter vai ter os, os como é que fala Vini os critérios de desempate ali. É, os podem, de desembate. Podem, bom, favorece os que dentro da divisão se eu não estou errado você tem que tem, tem que ver mais a fundo depois não
0: não na verdade o que, que favorece domingo. ali é, é o é só o número de vitórias e, e o que é, o que é conseguido na, no jogo regular, né, no tempo regular e o que é conseguido no OT. A questão é que que eu sempre digo assim é aquele jogo contra, por exemplo, o Canucks vale quatro pontos. Você deixa, faz o time deixar de ganhar dois e você ganha dois. Você ganha dois. E, e isso é o, eu acho que é o grande, é o grande porém. Você pode, o, na verdade, os jogos que o Oilers ganhou contra os três times da, de Nova York ali da região de Nova York são jogos que se ele tivesse perdido tanto faz, porque são times que ele tem que fazer os dois pontos em casa e acabou o jogo o jo, os jogos que valeu a pena ganhar realmente foi Canucks e, e Kings que é rival direto na briga pela classificação teoricamente
2: então é foi essa uma grande uma grande surpresa aí desse desse início de, de temporada esse Edmonton Oilers tá todo mundo de olho todo mundo querendo Vai é que
1: eu não falei deixa eu falar
2: que eu não falei vai lá, vai lá Laura.
1: <risos> é, é, então eu gosto muito da ideia de tipo... for ele foi a primeira escolha em 2015, tipo, ele tem 22 anos, é capitão do Oilers. E se continuar esse entrosamento que eles estão, apesar de ter batido em times fracos, teoricamente, é, creio que o Oilers tem tudo para chegar. E a gente vê os números do Connor McDavid, tipo, em cinco jogos ele tem quatro gols, oito assistências, já tem 12 pontos, como o Kaique falou. E se a gente pegar, tipo, os números dele na NHL, é, a gente vê que ele é, tipo, o garçom, né? Porque em 292 jogos ele tem, tipo, 252 assistências. Então, tipo, é como se fosse, sei lá, uma para cada jogo. Não sei. Apesar de eu não sei isso. Eu só não sei fazer conta, gente. Desculpa. É... Então, creio que, tipo, se continuar esse entrosamento e ajustar um pouco a defesa, né? Porque a maioria dos jogos, ou todos, acho, foram de virada. É, creio que o Oilers tem tudo para chegar. Então, eles têm que eles vão ter a prova de fogo, né, nos próximos jogos contra o Capitals, contra o Flyers que vem muito bem também, que dá no coração dizer isso. Eu disse. Mas... Eu disse. <risos> Não, só um, um adendo, só...
2: um adendo aqui. Não estou boicotando a Laura no assunto Oilers. Ela disse para mim que só ia concordar com tudo que fosse dito e era para seguir. Ela está de prova aqui. Ela foi buscar informação para vir falar. Olha, vamos... vamos
1: buscar informação.
2: Eu acho que eu acho É que é
1: eu, eu, trabalho.
2: É Se não depois... Se não depois... Não, eu, eu não ser, sabia. Se não depois... eu, fui, eu vou
1: eu fui procurar a informação mesmo. Se não senão depois eu vou ser cobrado. Eu não tentar isso, gente. <risos>
2: não, eu tô brincando, brincando <risos> se não depois vão vir me cobrar aí, que eu, que eu fico boicotando e falando sozinho e não deixei a Laura falar nem nada assim. Foi ela que disse que não ia falar dos ah, olhos. É. Mudou de ideia.
1: Não, mentira. Eu tipo, eu fui procurado, tenho que falar. Então, eu, eu sou totalmente contra o time do Canadá, mentira. É, eu apesar é eu gosto do Canadá, tipo, do Oilers, então agora se for Maple Leafs, pode cancelar. Uhum. Então,
0: não, e pelo amor é, de Deus, né? Não... É, meu, pelo amor de
2: Deus, deem Connor McDavid nos playoffs pra gente, né? Por, Por favor, favor né? ele precisa, ele precisa chegar, ele precisa chegar lá porque ali tudo, ali a gente sabe que tudo muda, ali um time que tá mal pode, pode engrenar. E ali um talento como o dele faz muito, faz muita diferença. Ali ele pode, ali é onde ele pode fazer a diferença.
1: Tem a pergunta para audiência, que a gente comentou isso antes do, dos, da gravação começar. Vocês escolheriam quem para os seus times no playoffs? Sidney Crosby ou Connor McDavid? Fica aí a questão. Agora
2: é se, se a gente for fazer essa escolha hoje, hoje, com Crosby aos 33 anos, McDavid aos 22, a escolha, é pra mim, é lógico, é o Conor McDavid, mesmo sendo torcedor dos Penguins. Hoje, hoje, McDavid. Se eu fosse começar um time
0: hoje, né, não só playoff seria McDavid, segundo Nathan McKinnon, terceiro Crosby. Se eu fosse começar um time hoje, tá? Eu, coloco, eu, eu acho o Crosby ainda entre os três melhores da liga. Mas pensando numa franquia Hoje era um dos dois é... Talvez até
2: o ah, eu escolher... aí Eu gosto bastante do Matthews também.
1: Eu vou escolher o Crosby Porque eu gosto de ser do Contra Então é isso
2: Davi, Davi? Davi. Ele tá quietinho O Eduardo deve, Não, Eduardo ele deve... Eduardo deve, ter... Eduardo deve ter chorado lá e foi atender Cara,
3: por que vocês estão falando de Crosby? <risos>
2: Não, tem que tá sempre, tem que deixar o, o, o melhor jogador da liga, ele tem que estar tá sempre em evidência então a gente tem que falar de alguma forma não, 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 não. Não.
1: Do conversando,
2: conversando esses dias com, com...
3: cara, acho que não sei se foi com o Vini ou com um camarada lá do Rock do América e eu, eu, eu sempre torci o nariz pro Crosby, né mas de fato o cara amadureceu muito eu acho que, que, que o tempo fez, fez fez muito bem pra ele Hoje ele é um profissional completamente diferente daquele que nós vimos alguns anos atrás, né? Mas, cara, ah não, sei lá, acho que é hora, de, é, é hora do ciclo mudar. É, o esporte é feito de ciclo, sabe? É, nos playoffs hoje, que é isso, cara, o merece, tá na hora.
0: É o, assim, o que a gente quer dizer aqui não quer dizer que quando terminar a carreira dos dois, que é o único momento que a gente pode realmente comparar... Exato. Os... É, a carreira do Crosby, talvez eu acho que vai ser maior que a do McDavid. Vai. Mas Sim, a gente é. Tá falando é, é ultimamente hoje, hoje, né? Hoje. Sabe por quê? Porque...
1: É, mas tem uma diferença de quase 10 anos, né? É,
0: então. de... Tem como comparar hoje? 9, tem comparar acho... no final da carreira, não tem? Sim, é, tem que...
1: Sim mas comparando os números hoje, né? Só. Na mesma temporada. O Crosby tem 5 jogos, 3 gols, 5 assistências. Então, tipo, é um número menor. Mas se você. Não tinha um time tipo... melhor,
0: né? Também. O time do Kings é a melhor que o time do Oilers, né? Eu acho. É? <risos>
3: Olha, para é, vocês sim. terem uma ideia. Uh, antes da... Quando, no dia da abertura da temporada, a, a NHL soltou um... Não, não mentira. Foi, foi, foi naquela, nessa campanha é, Hispanic é, dos hispânicos que estão passando, né? É, cara, a NHL passou um vídeo institucional falando sobre... Isso eu vi na ESPN. Uma transmissão do jogo da ESPN falando sobre como mudou o perfil dos jogadores da NHL. Que antigamente, hoje se você for ver, não tem mais aqueles brutamontes que ganhavam ganho só pra entrar no gelo e arrumar briga. O hockey não é mais um esporte violento. O hockey hoje é, é velocidade, é igual futebol. Então assim, é... a gente precisa ver o novo ciclo da NHL acontecer. Então eu acredito que esses novos jogadores que estão vindo pra cá, vocês podem ver que os jogadores agora estão cada vez mais Franzinos, eles não são mais aqueles brutamontes. Você tem, né? Aquilo um pouco no DNA, mas a, a, uma boa fração, é, os caras estão mais sequinhos, igual jogadores de futebol, mais, mais velozes. O foco agora é, é, é o placar, é, é gol. A gente tem visto aí,
1: E é e ousadia, e
3: ousadia, porque é, é, se você tá novo, você tem ousadia. Só que sempre, em qualquer esporte, a experiência tem um, um peso muito grande também nos momentos mais decisivos. Mas, então, hoje, respondendo a pergunta, né, para não me delongar demais, precisamos dar espaço para McDavid, mas é, com o Crosby no elenco, experiente, em, em horas decisivas, faz toda a diferença também, como nós já vimos no último título do Pênis, que no momento mais decisivo, os caras que estavam lá mais tempo seguraram a onda e fizeram o, o jogo virar.
0: Sim. É, e só para encerrar esse assunto, né o que a gente falou de transição, aí é as últimas três temporadas, tá o Crosby fez 89, 89 e 100 pontos na última. É, o McDavid vem de três temporadas com 100, 108 e 116. É, a troca tá sendo natural, né? Exato. Tá, tá acontecendo até pela idade. É, tá começando a, a substituir o, quem é o principal jogador da liga. Próximo assunto, galera? É... Ou quer falar, é... a
1: vai Eu sei que a gente vai entrar no assunto... New Jersey Devils, mas em gente de transição. Então, agora que a gente já teve alguns jogos, eu queria saber, que a gente comentou isso no, no ice anterior. É a opinião de vocês sobre Capo Capo, que fez seu primeiro gol golaço, na liga. Golaço. Uh, ao clubismo. <risos> e Jack Huggins aí. Queria saber a opinião de vocês que, sobre isso, né? Porque
2: então. Vocês querem que é, quem eu ia falar que primeiro? Que... <risos> Kaique, comece. A gente não teve como ver muito do caco ainda, porque o Rangers só jogou três vezes, né? Rangers é está agora. de férias, né? É... O Rangers está de férias que... no começo da temporada, outubro, outubro, metade de outubro livre pros Rangers. Mas, é assim, do que, do que eu já vi do caco de quando ele jogava na, na Liga, que é a Liga finlandesa, é, é um sniper incrivelmente talentoso, e não apenas um sniper tem disso, e a gente já viu onde ele pode fazer no mano a mano, né? extremamente habilidoso, tem um controle de puck de outro mundo. E tem tudo para brilhar ainda, o time do Rangers ainda está se, se montando aos poucos, mas já deu um bom passo. E o Hugs a gente não conseguiu ver nada direito, porque a gente estava debatendo um pouquinho isso aí antes do, antes do Ice. O New Jersey Devils está sendo um time extremamente mal treinado nesse início de temporada, e isso está impactando não só o Jack Hugs mas os outros jogadores do time também que são talentosos, como Taylor Hall, Nikita Guzev. Então a gente vai ver mais daqui para frente, acho que vão se ajustando aos pouquinhos, mas por enquanto não, acho que não tem como falar muito. Mas, é, o Caco teve destaque pelo gol que fez ontem. Acho que daqui um mêsinho ou dois a gente vai poder analisar um pouquinho melhor.
0: É, relação ao ao Debs, a gente estava debatendo, é, eu acho que o Debs não é tão bom quanto o pessoal pensa. É, eu, eu, eu acho que é mal treinado, mas não acho deve Devils tudo isso e o Hugs pequenininho tá apanhando pra caramba e, e o Caco eu, eu gostei do que eu vi nos três primeiros jogos do Rangers, principalmente ontem que ele fez o gol, mas o Rangers tem um problema ali na, na segunda linha que, assim, ou o David Quinn é, põe o Butinevich e o Cryder na segunda linha e deixa eles se virarem com o Strom já que eles são experientes se vira aí com a linha e deixa o Caco jogar com com quem sabe jogar, que é o Zibanejad e o Panarin. Ou a gente não vai ver muita coisa do Caco, não, porque o Strom é assim. Na é... verdade, o Rangers tem que decidir ali, né? Ele quer. O Rangers quer competir pelos playoffs? Meu, vai no mercado e traz um segundo, um segundo central. Ponto. É, não tem o que fazer. Senão não vai dar pra competir. Se acha que tem que desenvolver os jogadores e o que acontecer, aconteceu. Cara, sobe o Kiro, porque. O Kiro tá lá jogando 20 minutos na HL, na HLA, por tipo, 15, 20 minutos por tempo, deixa ele jogar 13 na NHL, vai desenvolver bem mais do que ficar sentado no time de juniores, onde ele já fez sucesso, é, traz pra cima e deixa o moleque apanhar, cara, porque senão vai ficar nesse lenga-lenga, o Caco tá sendo prejudicado muito por falta de um central ali no, no time do Rangers, e é visível, ontem quem viu o jogo, até o Kai comentou, eu comentei antes do jogo cair, o Kai olhou pra mim e falou, é, Precisa, porque do jeito que tá ali, não chega o punk o Cryder não, não tá conseguindo fazer nada, cara, o Strome ali não serve. para mim, acho que é a grande, a grande questão do Rangers ali hoje.
2: Sim, é, a gente comentou, acho que se o Rangers tá visando um desenvolvimento um pouquinho mais rápido nessa temporada, vai ter que correr atrás de trazer alguém, não precisa ser ninguém top, eu acho, não precisa gastar pick ou, tá, ou prospect por isso agora, mas... Dá para buscar uma solução barata no mercado que pelo menos ajude o Caco a elevar seu jogo um pouquinho nessa temporada e que depois possa ser uma peça que vai ser útil por alguns anos ainda, né? Mas é, é, a gente sabe que não é tão fácil assim, não, na teoria a gente consegue fazer isso, mas na prática depende de um monte de coisa. É, é os nomes que, que eu citei, coisas...
0: os nomes que eu citei ontem você viu, é. Todos têm um porém ali para pegar, né? <risos> sim, sim não Mas... E outras tem o Kravitzov ali na linha... Descortando, desculpa, Kaique. Tem o Kravitzov que tá na, no time de baixo também. Cara, você usar o Brandon Smith de, de winger e não subir o moleque, você tá de sacanagem comigo, né, velho? Tipo, o que, que o Brandon Sim. Smith vai, vai render na vida? Eles querem vender o Brandon Smith? Eles querem fazer o quê com ele? Porque, tipo, não dá, cara. O David Quinn tem que parar com essas palhaçadas. E, e em relação à central do Strome é a mesma coisa. O Kirill não tá pronto, sobe o Buniev, sobe alguém da, de baixo ali. Mas, cara, o que, que o Strome vai fazer na vida... Agora, assim, nada, né? Chegou onde tinha que chegar já, né? Como jogador. Sim, acho que daí não, não, não tem mais como passar. Tem o que fazer. O que, que você acha disso, Laura?
1: Ah, pra mim eu tenho só duas. Duas palavras. Mentira, duas palavras não, mas. Expressão mais. Mas uma forma bem didática. de Inclusive, é, tem muita gente que, que começou a ouvir o Ice agora e tipo que não acompanha o que há muito tempo, então tem uma explicação bem, bem didática e clubista para tudo que a gente acabou de falar. Para mim, John Hines, treinador do New Jersey Devils, é Fábio Carilli, e Capo, capo é o Bocelli, porque o puck não chega para ele, porque não tem um meia ali, e a bola não chega para o Bocelli, então essa é a minha explicação.
2: Melhor, e, tipo, defesa, contemplando melhor tudo.
3: Estou
1: que... é. É que... <risos> contemplando tudo o que vocês falaram, então essa é a minha explicação.
3: A ah, é. melhor definição bota? possível nesse momento. Que é isso. Depois que a Laura falou isso Exatamente. daí, ela segue o jogo.
0: Ah, é. Em relação ao Deb, vocês acham que uma troca de treinador resolveria o problema talvez para brigar pelo wildcard que muita gente visava? Ou vocês acham que, que, não vai, que isso aí vai se alongar pela temporada? Desculpa. acho
1: que ah. Eu acho que todas as esperanças antes mesmo da temporada começar... Do Devils foram depositadas no no Jack Huggins, então eu não, não sei, porque tipo, o menino tipo, foi a primeira escolha, então. Desse ano, no caso, então, tipo, ele tem 18 anos, então, obviamente, vai levar um tempo pra ele se adaptar, mas o que eu vi bastante foi, foi tipo Aí Ele, tem meio, metro, ele, 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 ele dele. tem meio metro de altura, ele é menor que o Messi. É... Ele é
0: menor que o ele Messi.
2: Tem, ele tem quase 180. <risos>
1: Então, <risos> então mas, né? Um... beijos. Filho, então, tipo, na, na, tipo, sua... na real, eu vi muito isso. Tipo, o pessoal depositando toda a fé do Devils no Hugs e, tipo, do Rangers não tanto, mas é uma expectativa muito grande no Capocago e no, no Jack Hugs. Então, eu não sei se trocar o técnico adiantaria, porque, sei lá. Não adianta a gente, tipo, depositar. A gente não, né? Que eu não torce pro Devils. A gente depois está esperando ser, tipo número um de 18 anos.
2: que gancho do quê? É, eu acho que o, o Hines está fazendo mal um mau trabalho até aqui. A torcida do Devils está bem insatisfeita com ele. Por causa dessas trocas constantes de linha, tudo bem que você precisa ir testando aos poucos. Mas assim, a gente pega um exemplo, o Nikita Gusev. Tá jogando bem, jogou todos os jogos muito bem no começo da temporada, tem, acho que já marcou dois gols, tem uma boa presença no, no gelo. E aí pro jogo de ontem contra o Boston Bruins, ele tira o Guzévi da primeira linha, onde funcionou, e joga pra quarta. Ele pega o Hugs da segunda, joga pra terceira, do lado do Zaka, que é um, um, um winger assim, engessado, não, tem, não consegue adicionar nada. Então ele tá mexendo mal nas linhas. A defesa eu nem digo, porque a defesa ele tá fazendo o que tem que fazer, mas as linhas de ataque, o ataque dos Devils não tá produzindo e isso tem um dedinho do John Heinz. Isso não tem como negar. A torcida já tá bem insatisfeita com esse começo da equipe, mas acho que dá pra arrumar. Eu tô, eu tô bem satisfeito. Tô bem satisfeito. Ah, eu, como eu como, com o meu time, com metade do time lesionado, jogando a metro também, eu tô satisfeito pra caramba com esse começo do Devils. Aliás né? pra disputar. Aliás, quinta-feira quem ganha? Rangers ou Devils? Então, cara, mas eu acho que. Eu, pelo momento atual, eu acho que o Rangers arranca uma vitória boa aí. Rangers.
0: Davi. Rangers. Rangers 7x0. 53 é... foi... a 0. Não, vai ser, vai ser, esse jogo vai ser bacana. Vai ser o jogo que o Caco vai
1: fazer. Vai ser, vai fazer quatro vai ser gols. no. Vai ser onde eu jogo? Acho que o é New Jersey. Um... Eu
0: acho que o jogo é em New Jersey. Deixa eu ver aqui, confirmar. Eu tenho que, então, é... que ganhar mesmo. Deixa eu ver
1: aqui. Pra mim, já falei, equipe de New Jersey tem que acabar. <risos> mentira, porque. <risos> é porque desde que Brooklyn Nets era New Jersey Nets, tem que acabar mesmo, e é isso.
2: O jogo cai. Então, é...
1: Agora o Deva não tem nada contra. Deixa
2: eu aproveitar, aproveitar aqui, que a gente tá falando do Deva, só mandar um abraço só mandar um abraço pros meus amigos Jeff e Martins, os torcedores dos Devs aí. Pensei que... joguei,
1: eu pensei.
0: Joguei
2: em torcedor... Não, mentira, eu tinha
0: visto. Joga, assim. Tem um
1: menino. Tem é. um menino, não sei se é um menino, mas ele comentou, quando teve jogo que a gente cobriu no Twitter do... do Devils, ele falou que a arte tá bonita, então é nóis.
2: Foi o Jeff, é esse ele mesmo, então, do... então dos Devils.
1: um salve, é nóis. E... Então vamos lá, vamos... Oh, salve é
2: salve. vamos começar o fim aí. É... Hurricane Sábios, Colorado, só nossas menções honrosas a bons começos de temporada. Vini, bate agora no, no bate-volta. Hurricanes, surpreende o começo positivo, sim ou não? Não. Hurricanes vai para playoffs e Hurricane vai ganhar a metro. Laura.
1: Eu concordo com isso, mas como que eles me perdem para o Blue Jackets? Como? Como? É, o ah, que
2: acontece? É. Boss. Mas é isso. Hurricane, começo positivo, cinco vitórias, uma derrota só. Surpreende, não surpreende? Pode, você, você, eu deixo, pode dar uma, uma palhinha aí do porquê.
3: Cara, eu, desde o final da temporada dos caras ano passado, eu já vinha falando que a saída da queda deles foi triste, e é contender. Eles são contender a título esse ano, arrisca dizer.
2: Tô com, você, tô, com, tô, tô com vocês nessa, acho que montaram um bom time, evoluiu as peças novas que tinha, e pra mim o, o Harry Kings é, é, é candidato também. Gosto é...
1: bastante do Evans também,
2: então. É. Buffalo Sabres. Quatro vitórias, uma derrota no, na prorrogação. Jack Eichel jogando muito. E o Victor Wolf. Ei, agora me fugiu o nome. Isso, o que, que vocês acham? Sabres, Laura?
1: Eu acho, eu acho top. Mentira. Eu acho que tem... começou a temporada de uma forma boa e. Será. Sei lá, se eles alcançassem os playoffs ia ser legal, porque eles estão fazendo ali 50 anos, é... então seria bom para eles, mas eu espero que não, porque meu clubismo falando aqui, eles ganharam do Penguins, então estou muito triste. Mentira. não do Penguins é...
2: ainda, né? É, é verdade. Pensei alto. É triste, Pensei alto Victor, é. Victor Al <risos> É um winger que tá jogando na linha do Jack Eichel e começou a temporada muito, muito bem. Quatro gols e uma assistência e cinco jogos. Vini, esses Sabres aí.
0: Overrated. Wildcard no máximo. É, Toronto, vai acho... Toronto vai eu assumir acho... ali. Também, é, eu... Tampa vai assumir ali. Tem o Boston, são os três times para mim do Atlântico. É, Wildcard no máximo. Tampa vai subir, eu, gente. Tampa vai subir. Eu acho que pela, acho. pela dificuldade... Ah, opa,
2: certeza. Com certeza. Não, certeza. Tampa só, tá dando uma tropeçadinha é aí agora, mas Tampa e, Toronto, Tampa e Toronto sobem tranquilamente daqui a pouco. Eu acho que o Sabres, Toronto se conseguir sim. manter o nível, se conseguir manter o nível, vai buscar o Wildcard também, pela, pela dificuldade da Atlântica. Então, eu acho que quem vai correr por fora mesmo nessa Atlântica aí é o Montreal e o Florida Panthers que ainda não, não engrenou muito como a gente queria.
0: Não, e, e eu acho que. E, 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 o, e o Sabres vai ter que brigar com o Flyers pela Wildcard. É, na verdade, ali com os times da Metro, que eu não sei, eu acho que o Kenny fica ali, mas tem Capital Pittsburgh Flyers que devem brigar pelas três posições. É, o Rangers deve dar uma subidinha, talvez, pro Wildcard se melhorar. Mas assim, eu acho que o Wildcard é uma visão bem realista para eles. Sim, com certeza. Entre,
1: entre Sabres e Flyers, eu acho que. Flyers.
0: Eu acho, é. que eu acho o A.V. muito bom, cara. Apesar de no final ele sempre perder e cagar, mas ele, o começo <risos> dele sempre é muito bom em
2: todos os times. Os times dele
0: é. é muito bom o começo.
2: Flyers até agora só jogou três partidas também, então a gente não pode não tem como avaliar muita coisa, não. É, a galera e... que tá chegando
0: agora, o, o Chicago e o Flyers, eles fizeram o... a, Global Series. a Global Series, então eles ficaram um tempo sem jogar. Ô, Boss, fala um pouquinho aí do, do Sabres, né? você já ia cortar, Kaique, aí, ó.
2: Não, não, eu, não. não, eu
3: concordo com vocês, cara. É, eu, eu vejo Sabres e Panthers brigando ali no Wildcard. Boa.
2: Isso aí. E Colorado Avalanche. Também uma boa campanha até aqui. Foram quatro, vitó quatro jogos, quatro vitórias. É, somente o Colorado Avalanche e o Edmonton Oilers estão invictos na temporada até agora.
3: Surpreende ou não surpreende, boss? Cara, não surpreende. Gostei muito do que vi do Eves no final da temporada passada. É... E é um time, cara, que tá acostumado a brigar no topo, né? É... Bota o cheque eles, vão, que, eles vão, que eles vão longe dessa temporada aí, viu? Acho que vai, vai, vai manter isso daí.
2: É, eu tô contigo nessa, acho que mantém. Acho que dá pra eles manterem o ritmo da temporada passada e recuperar aí, né, o Começo dos anos 2000 foi muito bom para o Colorado Avalanche, depois eles tiveram aí uma, uma queda, mas acho que tem tudo para voltar. Vini, você que, é, você que ama o Colorado Avalanche. Eu, eu não tenho nada contra o
0: Colorado Avalanche. <risos> que... é... Eu não
1: tenho nada contra o Flair.
0: Não, eu acho que o, o Colorado começou bem como era esperado. É, a minha preocupação do Colorado, como eu já disse, né, se vai para os playoffs ou não, porque eles vão. Minha preocupação era nos playoffs como que essa defesa de novatos vai se comportar e eu acho que o SEC é, falhou até o momento em, em deixar esse time pronto para ser campeão. É, eu até conversei com um amigo meu que é torcedor do Evans e eu falei para ele, eu falei é, no, o que eu fico puto com o Evans não é questão que eles estão ganhando ou perdendo. Para mim o que é você ter a chance de avançar numa divisão como a Central e você não fazer isso, você não gastar o dinheiro para fazer isso. É, tentar o Panarin, pelo menos o, o, Até o Thiago Simões comentou no, Ontem no jogo do, do Rangers Na transmissão Que o, o SEC que ofereceu o salário máximo Para o Panarin, ele não quis ir para Colorado Então isso me deixa um pouco mais tranquilo Porque é, eu, eles, eu achei que eles não estavam tentando fazer nada Então quem sabe aí na deadline Eles não trazem um cara experiente Para ajudar essa molecada na defesa E aí é, é concorrente a, a título até é,
2: mas... Eu acho que você é aqui que vai cozinhar, pelo menos até fevereiro, pra ele entender, ver a dimensão do... Ele não precisa, do... né? Do, do, a questão é se ele não precisa agora. Ele não precisa, mas agora não precisa. Laura?
1: Eu gosto bastante do, do Eves, eu acho que, tipo, não é, não é uma surpresa o começo de temporada deles, não é uma surpresa que eles vão pros playoffs, porque tipo, eles estão numa crescente, né, desde os playoffs da temporada passada, que eles ganharam de 4x1 do Flames, eles caíram pro Sharks, mas tipo, 4x3, então, eu gosto bastante desse time, e é um time jovem, né, então creio que só tem a melhorar e crescer ainda mais.
2: Não, com certeza, e mantiveram também o... conseguiram manter o Mikko Hantani, né, num valor que muitos consideram muito alto, eu acho que esse valor do Hantani, daqui a 3 anos a gente vai estar olhando isso com bons olhos, como o Marinho Igual do McKinnon, mas o McKinnon, o próximo que tá por vir do McKinnon, vai do ah, a mas vai entrar, A gente vai entrar é. nisso depois. Mas é, é, tem que pagar, não adianta. Tem que pagar, é. porque pra mim o McKinnon, o McKinnon, nessa crescente que ele tá agora, ele iguala o Conor McDavid como o melhor jogador da NHL em dois anos no máximo. Vai ser, é, ainda mais com o time dele que tá mais pronto, né? Que tá mais pronto também, que tá nessa crescente e com caras que acompanham ele, essa é a questão. Você tem uma, o Mahon Anthony e o Landeskog do lado dele, que acompanham ele no raciocínio e fazem o jogo dele melhorar. Não só ele melhora o dos outros, como os outros melhoram dele também. Né? Que o Aliás, o McNeil um
0: assim. é, o, é o típico caso de paciência. Teve um ano que ele estava bem abaixo e vários, várias pessoas, ah, tem que trocar e o, é, o Colorado acabou mantendo. E é, eu falo isso principalmente quando a gente está falando de Huggs e, e Nico Richard. É, o Devils tem que manter a cabeça num lugar com esses moleques, tá ligado? E, porque você não pode é, sair achando que os caras vão resolver e você, por exemplo, descer para uma linha 3. É, cara. Deixa o moleque jogar, velho. Ou você. Sim, ou, né? ou, ou põe ele lá pra baixo. Você tem que fazer ele jogar. É ele, que, é ele que vai resolver seu problema. Você draftou ele achando que ele ia resolver seu problema, vai te trazer um título daqui 3, 4, 5 anos. Então, cara, confia no seu planejamento, senão, mano, vira uma bagunça, tá ligado? Você vira, vira o Oilers. É, é vai ficar draftando Force ah. vários anos e não vai resolver nada. Exatamente. É exatamente isso.
2: Então, acho que.
0: virei com você. Ah, por hoje deu, né, senhores? Passamos aqui meia horinha, 40 minutos quase. Falei que eu não queria 40, o pessoal não me obedece. Ah, minha voz não tem mais valor. Não tem
2: mais valor no time. Oh, não, não, mas...
1: 40, porque o pessoal tá gostando, o pessoal Bom... tá pedindo a um é,
2: esquete. o bate-papo sempre rende, a gente, a gente tem um assunto, a gente desvia, entra em McDavid versus Crosby, essas coisas assim, que o pessoal adora também. Não tem problema. Ai, ai, da... é, você, é você que edita é é é mesmo? É, então. O boss, <risos> você viu como eu sou tratado,
3: né? É difícil, cara. Cara, eu acho uma, uma injustiça. É uma injustiça. Não é, ele não tinha que editar pelo menos três ice por semana? Não, <risos> não é isso. <risos> mas, o, mas, o que ele fala, mas, mas o que ele falou no começo aí da, da, do nosso, da nossa edição de hoje é isso mesmo, cara. Eu fico tentando arrumar bagunça suas aí, mas vou te falar. Viu? Não tem jeito, não. É. A gente pede. Vamos fazer um icecast curto, vamos fazer um icecast um ice rápido, etc. Mas não... Mas não não falatório da nunca vi não, e rolou, e, a Laura falou fora cair que rolou uma
0: hashtag ontem no, no grupo lá do do NHL, fora ele Caí. a
1: falou que é da
0: banda não da quase foi expulso ontem por por coisas erradas que ele cometeu não pediu desculpas é. ainda ele ele ele, não, ele ele mandou ainda um ah faz isso aqui que resolve tipo uma solução paliativa.
2: Viu?
1: Não liga, é, claro, ele não eu trago, liga, eu trago,
2: eu, trago, eu, trago as, eu trago as soluções, eu não, trago, eu, não, eu não fico trabalhando no problema não, eu já trago a solução logo.
1: Engraçado que o Kaique trouxe todo mundo a equipe, agora tá todo mundo contra ele. Ah,
2: merecido, né? Mas okay. é
1: exatamente, é revelação.
0: Ah, senhores. Pessoal, vamos seguir a gente aí na, no Instagram, no Twitter, o Facebook tem tido bastante comentários também, é, tá começando a temporada, nossas opiniões são, são assim mesmo, a gente discorda, mas... Sempre com respeito e... Tem
1: Vamos... nos jogos que vocês querem ver na semana.
0: Isso aí. Semana tem Rangers e, e Devs. Isso aí deveria ser coberto. Acho que o Kaique deveria ficar até 4 horas da manhã cobrindo esse jogo. É
2: a minha opinião.
1: isso aí não, a gente agora Ainda começou com essa novidade
2: bem. aí de deixar o pessoal... A gente tá deixando o pessoal votar e o pessoal tá, tem votado bastante no jogo que eles querem a cobertura. E... E é isso aí, né? Olha, não, não teremos hora na... de, de verão.
0: Não? Isso é bom Nossa. pra... Assistam. Eu gostaria. Eu... É assistam é os jogos do Pacífico, é são muito legais o, o Davi sabe que eu torci muito pra ter horário de verão, porque tem um cara aí que fez até dezembro aí as artes do do nosso, do nosso site, todas as artes com horário normal,
2: se os caras voltam horário de verão Não. Velho. Não. É. Vendo, é vocês estão vocês vendo como... gol, tá? vocês estão vendo como me querem bem aqui nessa equipe, né?
3: justiça
0: <risos> Aí, ah, pessoal, valeu. Muito obrigado a todos que participaram. Abraço para as meninas que não participaram. A Bruna tá bebendo, eu acho. Eu já falei para ela parar. Ela sim
1: assim também. É. Mas eu não faço mais essas coisas. tá bebendo é... água benta.
2: Ah, Deus tá vendo. Aí... Viu? Deus está <risos> vendo. Viu? Então é ah. isso, galera. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, pessoal.
1: Galera...